0: Takmer pred týždňom zautočili palestinskí militanti z Hamasu na Izrael. Na oboch stranách zomrelo už viac ako tisíc ľudí a bilancia nie je konečná. Krajinu navštívila v piatok, keď reláciu prednadhrávame aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Únia posiela peniaze do pásma gazy a zaznievala kritika, že idú nie na humanitárne účely, ale aj do ruk ozbrojencov z Hamasu. Kde Únia stojí, ako vyzerá podpora oboch strán, aj ako ju dokáže kontrolovať. Rozoberieme teraz v Európskom týždni s rádovaným gейstom z portálu EURACTIV. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonevásová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Pán Geist, poďme si rozobrať najskôr reakciu Európskej únie, ako sa k tomu konfliktu vlastne stavia respektíve jej členské štáty. Dá sa to možno zhodnotiť tak, že na jednej strane podpora, na druhej strane aj výstraha pred porušovaním medzinárodného práva?
1: Môžeme to rozdeliť na dve časti. Prvou časťou je to, v čom sa Európska únia zhodne. Spoločné vyhlásenia na jednej strane vyjadrujú podporu Izraelu, odmietajú barbarský útok Hamasu, zabíjanie civilistov a tak ďalej. Zároveň ale oficiálne, ale aj neoficiálne európsky predstavitelia upozorňujú Izrael, aby modroval svoju odpovedň na tieto útoky, aby nespôsoboval zbytočne smrt civilistov a plus sa k tomu pridávajú aj žiadosť o to, aby nebolo úplne blokované pásno Gazy, aby sa nejaká humanitárna pomoc mohla dostať jeho obyvateľom. A tá druhá časť, čo sa európskej krajiny nezhodnú, to je, či a akým spôsobom zastaviť pomoc pre palestínske územia, špecificky pre pásno gazy. Niektoré krajiny, a vlastne aj komisár hovoril o, o to zastavení pomoci. Potom komisia trošku tie slova menila, povedzme, že v zásade zjemnila. Niektoré členské krajiny odmietajú zastavenie pomoci, pretože hovoria, že tam hrozí naozaj humanitárne, tam prebieha, humanitárna kríza.
0: To je napríklad to... francúzsko a španielsko, myslím, povedali, Aha. že sú proti tomu, aby sa Aha. zastavila tá pomoc?
1: Áno, aj Dánsko, aj niektoré ďalšie krajiny. Čiže v tomto sa naozaj aj európske krajiny nezhodnú, a je to asi aj taký výsledok toho, že nemajú jednotný postoji k izraelsko-palstínskému konfliktu. Niektoré vlády sú jednoznačne proizraelské, v zásade bez ohľadu na okolnosti. Iné poukazujú na to, že aj politika izraelskej vlády, najmä počas premirovania, ktorá bola nacionalistická, ksenofóbna, provokovala konflikt. Čiže tie postoje sú v tomto rôzne a potom sa to oddrkávajú aj v pozícii či a akým spôsobom pomoci prepostnú zastaviť. V
0: tomto smere mi ešte napadá jedna otázka, keď hovoríte, že vlastne členské štáty sú v tomto nejednoznačné, teda niektoré sú pro izraelské, iné nie, že vlastne ako je, samotn- ako je na tom samotná inštitúcia, Európska komisia.
1: To nie je o to pro Izraelska, alebo nie je o to, ako hodnotia konkrétne kroky konkrétnej izraelskej vlády. A teraz, čo môže, Európske inštitúcie v zahraničnej politike môžu presadzovať len to, na čom sa Európske krajiny zhodnú. Čiže oni v zásade môžu presadzovať iba ten, nazviem to, kompromis. Na jednej strane Izrael je partnerom Európskej únie, na druhej strane Európska únia posiela pomoc palestinským územiam, Európska únia zastáva dvojštátne riešenie, to znamená, ktorý by mal vzniknúť popri štáte Izrael a palestínsky štát, ktorý by mal byť životaschopný funkčný. Čiže európske inštitúcie zastávajú
0: to, čo je výsledkom kompromisu. Spomínali sme už niekoľkokrát tú pomoc určenú Palestínčanom. Európska komisia teda, a to vlastne odráža aj ten postoj členských štátov, že Európska komisia najskôr povedala, že pozastaví všetky platby určené Palestínčanom, potom dodala, že bude pokračovať v humanitárnej pomoci. Pozrieme sa na to, že čo vlastne posielame do PAS Gazy, o aký podpore vlastne hovoríme.
1: Je to štandardná humanitárna pomoc od v podstate materiálnej pomoci s niektorými základnými potrebami pre prežitie, po finančnú pomoc pre projekty, ktoré majú pomoc zlepšiť život na, na týchto územiach. To znamená pomoc budovaním alebo financovanie budovania infraštruktúry, vodovody, pomoc v oblasti ako je zdravotníctvo, vzdelávanie. Čiže v zásade štandardný diapazón rozvojovej pomoci, ako poskytujú Európske inštitúcie aj iné krajiny.
0: Pokračujeme v Európskom týždni a hovoríme o podpore Európskej únie pásmu gazy Európska únia v tomto smere čeli aj kritike, že tie zdroje môžu končiť v rukách hnutia Hamas. Brusel tvrdí, že tie peniaze nikdy nešli teroristickým skupinám, za ktorú uh, vlastne napríklad Hamas Európska únia považuje. Vie uh, Európska únia v tomto smere predchádza zneužívaniu tých zdrojov, že keď vlastne prídu do Palestíny alebo respektíve do toho územia, že sa nedostanú do ruk Hamasu, ktorý ju vlastne ovláda?
1: No, samozrejme, úplne nevie. No, tak ako ste povedali, Hamas ovláda to územie. problém, ktorému čelí akýkoľvek poskytovateľ rozvoju pomoci v akýkoľvek krajine, ktorá je nedemokratickou, autokratickou. Hamas v podstate autokraticky vládne v pásme Gázy, no, čiže má možnosti, ako získať ako čas tejto pomoci pre seba, či už priamo, alebo aj nepriamo, veď objaví sa vydá vodovodné trúbky použité na, na výrubu rakiet, či už je to pravda alebo nie. V každom prípade ilustruje to to, že tá pomoc môže byť zneužitá. Čo, ale samo Tebe, ešte nemusí byť dôvod a v ani nie je dôvod, aby pomoc nebola poskytovaná, pretože tá pomoc je poskytovaná pre ľudí, ktorí na danom území žijú, ktorí sú častokrát rovnako obeťami autokratické vlády Hamasu.
0: To je teda podpora palestínskych území, ale Európska únia spolupracuje aj s Izraelom, aj na politickej, aj ekonomickej úrovni, čiže aké sú tam tie vzájomné vzťahy?
1: Izrael je jedným z mála demokratických štátov v tomto regióne. Možno už nie liberálne demokratických po vládach Benjamina Netanyahu, ale, ale stále demokratickým štátom, ktorý je partnerom Európskej únie. Pred možno dvoma mi sa, sa hovorilo aj o tom, že by sa raz mohol stať členom Európskej únie alebo získať nejaké asociované členstvo, Samozrejme, to teraz nie je na stole, ale, a, ale je napriek tomu súčasťou európskych programov, ako je výskumný program Horizon. Čiže je to dobrý partner, zmysl, že to partnerstvo je pomerne hlboké.
0: Únia dlhodobo deklaruje, že by chcela byť globálnym hráčom. V tomto smere zase zaznievá aj kritika, že sa je to nedarí ani pri tomto konflikte. Čiže možno aký vplyv má na tie súčasné vyjednávania...
1: No, reálne má malý vplyv samozrejme. To sa ukazuje aj v tomto konflikte, ukázalo sa to aj napríklad pri nedávnom azerbajžanskom útoku na Náhorný Karabach. Áno, Európska únia deklaruje, možno má nejaký politický vplyv, vie poskytovať hospodárskú pomoc, ale jej efektívnosť ako globálneho hráča je stále obmedzená tým, že Európska únia ako celok môže presadzovať len takú politiku, na ktorej sa zhodnú všetky členské krajiny. Stále platí zahraničná politika právo veta, pokiaľ sa toto nezmení. Na mnohé otázky, Jednoducho Európska únia nebude mať žiadnu odpoveď, pretože na nich nebude zhoda všetkých členských krajín. Takže bude ťažko čokoľvek presadzovať. A okrem toho, Európska únia nemá zdroje, ako majú má, ako Spojené štáty napríklad. To nie je federálny štát s veľkým federálnym rozpočtom, federálnou armádou, federálnymi agentúrami. Európske inštitúcie majú v podstate veľmi malý rozpočet a drevia väčšina toho rozpočtu je míňaná na aktivity, ktoré sa odhrajajú v rámci Európskej únie. ako keby, je veľmi mali, zároveň európske inštitúcie majú minimálne kapacity robiť niečo mimo hraníc Európskej únie. Áno, máme zahraničnú službu, ale to aj v porovnaní s diplomáciami členských krajín nie je nejaký veľmi efektívny nástroj. Čiže v zahraničnej politike a špeciálne v takýchto krízach stále platí, Európska únia je iba taká efektívna, a ako jednotné a efektívne sú členské krajiny. A v tomto prípade nie sú ani veľmi efektívne, pretože tam nie sú veľmi angažované a nie sú ani veľmi jednotné.
0: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem, Majo, do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Vypočuť si ho môžete aj v podcastovej verzii. Za pozornosť ďakujem Sonevajsová a portál EURAKTIV.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.